0: Chào mừng bạn đã quay trở lại với 8 bit mình là host Hoàng Sơn. Đây là podcast series kết hợp giữa Vizetra và Coship tech nơi mà mình ngồi xuống và tám với mọi người về những câu chuyện thú vị xoay quanh các gã khổng lồ công nghệ. Mình hy vọng là qua những câu chuyện mình kể sẽ giúp cho mọi người có thêm góc nhìn khái quát hơn và bắt kịp xu hướng công nghệ mới. Chào mừng các bạn quay trở lại với series podcast 8 bit của Coship tech mình là host Hoàng Sơn. Đây sẽ là series mà mình sẽ chia sẻ về những câu chuyện, về những thích âm mưu của các gã khổng lồ công nghệ để cho mọi người có góc nhìn khái quát hơn và bắt kịp xuống công nghệ mới. Và ngày hôm nay, chủ đề mà mình sẽ mang đến cho mọi người cũng khá là quen thuộc thôi, đó là về xe thương mại điện tử. Và một câu hỏi mà mình luôn luôn nghĩ và thắc mắc trong đầu đó là vì sao mà các sàn thương mại điện tử đến bây giờ vẫn chưa có lãi? Và nếu như mọi người có đọc báo qua hàng năm thì mọi người vẫn sẽ biết được là cái doanh thu lãi của các sàn thương mại điện tử lớn ở Việt Nam bây giờ vẫn đang lỗ kể từ lúc thành lập. Vậy thì tại sao chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong số podcast thứ 10 này nhé. Mức độ cạnh tranh gay gắt, khốc liệt khiến cho mức độ đốt tiền của các nhà đầu tư ngày càng nhiều, dẫn đến mức lỗ của các doanh nghiệp thương mại điện tử ngày càng lớn theo từng năm. Mặc dù big four của sàn thương mại điện tử Việt Nam nếu như xét về số lượng người truy cập thì nó vẫn nằm trong top 10 sàn thương mại điện tử hàng đầu tại đông nam á nhưng mà nhóm big four này đang được cho là phải gồng lỗ với con số lên tới hơn là hàng tỷ đồng cụ thể thì có một sàn thương mại điện tử màu xanh tính đến năm 2019 đang phải chịu mức lỗ lên đến là 1.800 tỷ đồng còn có thêm một sàn thương mại điện tử nữa màu cam nổi bật nhất trong khoảng thời gian gần đây với nhiều chương trình hấp dẫn vẫn đang phải chịu một khoản lỗ lên đến là 617 triệu đô la mỹ trong quý 4 năm 2021 vậy thì nguyên nhân vì sao Thứ nhất, đó là sàn thương mại điện tử, không phải là mô hình kinh doanh truyền thống. Thương mại điện tử là sự kết hợp giữa thương mại và Internet. Thay vì chúng ta đi ra ngoài chợ, siêu thị, tạp hóa để lựa chọn mặt hàng và sau đó chúng ta sẽ bỏ một số tiền để mua chúng thì bây giờ với thương mại điện tử sẽ rút ngắn thời gian hơn so với mô hình truyền thống. Tuy nhiên thì khi mà thay đổi mô hình thương mại thì sẽ có gặp một chút bất lợi. Cụ thể đó là thương mại điện tử sẽ chịu tác động rất lớn bởi sự thay đổi công nghệ người mua và người bán tiếp xúc trực tiếp thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng internet Do vậy, khi mà tham gia thương mại điện tử đòi hỏi con người phải có trình độ phải có hiểu biết về việc sử dụng và làm chủ hoạt động các giao dịch của mình Một trong những lý do mà nhiều người không lựa chọn thương mại điện tử là mô hình kinh doanh bởi vì sự cạnh tranh gây gắt gấp rất là nhiều lần so với kinh doanh truyền thống Bất kỳ ai cũng có thể tham gia kinh doanh cá nhân hoặc là có tổ chức vào cái loại mô hình này chỉ cần bạn có một số vốn và một tài khoản bất kỳ của các sàn thương điện tử nào, thì chỉ cần ấn vào nút đăng ký tham gia bán hàng, thì lúc đó bạn đã là một chủ shop online. Còn nếu như đặt mình vào khách hàng, thì việc mua hàng trực tiếp gặp khá nhiều rủi ro hơn là việc mua hàng truyền thống, cụ thể là thanh toán. Có rất nhiều trường hợp xảy ra khi mà thanh toán trực tuyến, chẳng hạn như là các vấn đề về lộ bong mật, về thông tin cá nhân hay là mất tiền. Và bởi vì hình thức này thông qua rất nhiều các bên trung gian như là ngân hàng và hệ thống thanh toán Nên là chỉ cần hệ thống của một bên gặp lỗi thì toàn bộ giao dịch cũng sẽ bị ảnh hưởng Bên cạnh đó thì chi phí được có thể chi trả cho phí vận chuyển có thể đổi giá sản phẩm lên gấp nhiều lần Hiện nay thì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang làm ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới Và trong đó có cả Việt Nam nữa Việt Nam cũng bị ảnh hưởng do giá xăng dầu bắt đầu tăng cao và từ đó dẫn đến những hệ quả như là xăng dầu tăng thì chi phí sử dụng nguyên liệu tăng mà chi phí sử dụng nguyên liệu tăng đồng nghĩa với việc là chi phí vận chuyển cũng sẽ tăng Còn người tiêu dùng thì vẫn thích xem sản phẩm trước khi bỏ tiền ra mua chúng và hình thức thanh toán trực tuyến vẫn chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam hiện chỉ có mặt trên những thành phố lớn thôi cho nên là tính đến bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều người thích mua hàng theo kiểu truyền thống hơn Bởi vì tính tiền dụng và an toàn cao hơn so với thương mại điện tử Và lý do thứ hai đó là về thúc đẩy tăng trưởng số lượng người dùng Chính vì vẫn còn rất là nhiều tập khách hàng tin tưởng việc mua hàng truyền thống Hơn là các mô hình kinh doanh online thông qua các sàn thương mại điện tử Thế nên là việc đổ tiền vào đầu tư để thúc đẩy người dùng tham gia là điều hiển nhiên theo thống kê trên thế giới thì có khoảng 2,14 tỷ người dùng lựa chọn việc mua sắm online hơn là mua sắm truyền thống. Nghe qua thì có vẻ nhiều nhưng mà nếu như chúng ta quy đổi ra số phần trăm thì con số này chỉ đạt tương đương là 25% số người trên thế giới. Bởi vì số lượng người tiêu dùng chọn mua hàng online rất thấp, thế nên là các sàn thương mại điện tử mới tìm mọi cách để có thể thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn và thay đổi hình thức mua hàng truyền thống sang mua hàng online và để thu hút được khách hàng thì các trang thương mại điện tử đều đưa ra một mức khuyến mãi hấp dẫn cho cả người bán lẫn người mua do vậy thì biên độ lợi nhuận của sàn chỉ đạt từ 5 cho đến mười phần và để có thể tiếp cận và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng thì các ông lớn buộc phải chia ra những khoản rất khủng cho hệ thống quảng cáo truyền thông tiếp thị bên hàng chẳng hạn như là triển khai quảng cáo tối hóa công cụ tìm kiếm bằng giọng nói hay là xây dựng trang web và hình ảnh vân vân sau khi đã thu hút thành công một tập khách hàng tiềm năng bằng nhiều hình thức thì việc giữ chân khách hàng cũng là một thách thức đối với các trang thương mại điện tử và một trong số cách đó là tạo ra nhiều mạng xe hội mua sắm, email marketing được cá nhân hóa và đặc biệt là phát hành hàng loạt các voucher giảm giá Theo thống kê cho thấy thì gần 1 phần 3 số người mua sắm tích cực tìm kiếm các mã giảm giá trong những lần mua sắm trực tuyến và dự kiến con số này sẽ tăng lên trong những năm tới khi mà phỏng vấn 1.000 khách hàng ở Mỹ và Anh thì người tiêu dùng cảm thấy là thích thú hơn gấp 3 lần khi mà tìm thấy những cái voucher, những cái phiếu giảm giá trong cái trang trực tuyến hơn với việc là khi mà mình đưa trực tiếp voucher cho họ. Và nhờ có được cái voucher giảm giá miễn phí này thì khiến cho người dùng có được cái cảm giác là mình đã tiết kiệm được một khoản tiền lớn khi mà mua sắm. Bên cạnh đó nữa thì cái trang thương mại điện tử còn đầu tư vào những khoản chi phí như là phân tích dữ liệu người dùng nè hay là xem các trạng thái hoạt động của khách hàng tìm kiếm những loại mặt hàng nào để từ đó thì sàn thương mại điện tử có thể gợi ý ra nhiều cái mặt hàng khác có liên quan để kích cầu mua sắm và bởi vì thế thì muốn tiết kiệm thì cũng không thể tiết kiệm được bởi vì đối thủ đốt tiền thì họ cũng phải bắt buộc đốt tiền để có thể giữ lại thị phần và giữ lại khách hàng của mình Và lý do thứ ba đó là sang thương mại điện tử là mô hình kinh doanh cực kỳ tiềm năng. Các sàn thương mại điện tử được mở ra không hẳn, chỉ là một bài toán kinh doanh thông thường, mà còn là bài toán về tài chính. Có thể kết quả kinh doanh sẽ không được tốt, nhưng mà nếu bán được cổ phiếu, giá cổ phiếu tăng thì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tài sản giá trị nhất trong các trang thương mại điện tử là hệ thống, đặc biệt là mạng lưới bán hàng và tệp khách hàng. Chúng ta có thể thấy thì hệ thống của Tiki hay là Lazada có hàng triệu đến chục triệu user. Đây là tài nguyên giá trị nhất và nhờ có được mạng lưới to lớn thì các ông lớn có thể tiếp cận với các thị trường quốc tế về quảng bá sản phẩm của nước nhà. Giống như cách mà ông Phạm Nhật Vượng đã làm tại Việt Nam, VinGroup đã phát triển AD rồi, không hề quan tâm đến lợi nhuận từ việc bán hàng mà mục tiêu của họ là hoàn thiện hệ sinh thái của mình là kênh chiến lược kết hợp với VinMart Plus để tiêu thụ các sản phẩm độc quyền của Vin cũng như là làm tăng giá trị cho VinGroup. Nhận ra đây là một miếng bánh vô cùng béo bở trong thị trường kinh tế Việt Nam, nên là hàng loạt các ông lớn đã nhảy vào sâu xé nhau Cho đến khi miếng bánh thị phần bị chia nhỏ Thì thực trạng tiêu tiền ngày nay của các ông lớn Được ví như là một cuộc thi đấu về thể lực Một cuộc cạnh tranh tiềm ẩn Và vỗi ro thất bại Sẽ là kịch bản dành cho những người không đủ Về tiềm lực tài chính Một ví dụ điển hình đó là 8 năm trước Cũng đã xảy ra một cuộc chiến tương tự Với mô hình xe công nghệ Là Grab, Uber và Easy Taxi Easy Taxi đã tham gia Về thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm 2013 Tuy nhiên bởi vì đến quá sớm và khái niệm gọi xe qua ứng dụng vẫn còn xa lạ với người Việt cho nên là vẫn chưa có nhiều người được biết đến công nghệ này Và phải chờ đến tháng 2 năm 2014, Grab lúc này thì mới vào Việt Nam và cuối cùng tháng 6 năm đó Uber gia nhập Cả ba cùng nhau chào sân và bắt đầu đổ tiền để xây dựng thương hiệu của mình Đến lúc thị trường lên cao, tức là vào năm 2015 khi mà lời qua tiếng lại giữa phe taxi công nghệ và phe taxi truyền thống càng ngày càng gây gắt thì Easy Taxi cũng lặng lẽ rút lui. Có thể nói đây là bãi binh đầu tiên giữa tay RAP ở Việt Nam và giờ đây cuộc chiến chỉ còn lại RAP và Uber. Gần như đều đặn tuần nào thì RAP và Uber cũng sẽ tặng mã khuyến mãi cho các chuyến đi và tổng kết cuối tháng 10 năm 2017 của Tổng Cục Thuế cho thấy thì RAP và Uber đều đang lỗ tại trường Việt Nam. Grab có vốn hóa định là 20 tỷ đồng nhưng mà đã lỗ gần 1.000 tỷ đồng kể từ khi hoạt động vào tháng 2 năm 2014 và phải cho đến khi Uber thất thế và nhường lại thị phần của mình thì Grab đã trở thành siêu ứng dụng với thế độc tôn của mình vào thời điểm đó. Quay lại với thương mại điện tử cũng vậy, lỗ không phải là vấn đề quá lớn và với quan điểm đốt tiền nấu vàng rồng nên là ai chịu chơi đến cùng thì sau này chắc chắn sẽ được hưởng trái ngọt. Như vậy qua những nguyên nhân trên chúng ta đã dần nhận hiểu được là tại sao mà các sản thương mại điện tử đến bây giờ vẫn chưa có lãi. Vậy thì đứng trước cái kết quả kinh doanh như thế thì các sản tiền mại điện tử đã hành động những gì? Nếu như xét về hiệu quả kinh doanh thực tế của việc bán hàng trên các xe thương mại điện tử thì câu chuyện cá lớn nút cá bé là có thật. Khi mà hệ thống càng lớn thì bài toán tối ưu ngày càng trở nên vô cùng khó khăn. Việc đầu tiên mà các ông lớn trên xe tiền mại điện tử đã và đang làm đó là giảm tối thiểu chi phí vận chuyển tại Việt Nam theo ước tính thì chi phí logistic ở Việt Nam hiện đang ở mức cao so với phần còn lại của thế giới, chiếm từ 20,9% đến 25% GDP. Cộng thêm việc nữa là bị tác động tiêu cực đến từ các nguồn khác chẳng hạn như là xăng dầu thế giới, nè, nên là chi phí vận chuyển tại Việt Nam khá là đắt đỏ. Bên cạnh đó nữa thì thời gian giao hàng thương mại điện tử vẫn đang còn là vấn đề lớn, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Thời gian giao hàng tại Việt Nam tối đa là khoảng 72 giờ Trong khi đó tại Trung Quốc, một quốc gia có quy mô gấp 30 lần so với Việt Nam Nhưng mà tổng thời gian giao hàng tối đa chỉ xấp xỉ là 48 giờ thôi Và cái này là mình chỉ ước tính thời gian từ lúc sản phẩm đang ở trong kho vận chuyển về tới tay của bạn thôi nhé Cho nên là để có thể giải quyết được những khó khăn trong mảng này Thì các ông lớn trong ngành cũng đã đưa ra những cái giải pháp xoay quanh chủ yếu và các yếu tố như là con người, về công nghệ và tính bền vững về công nghệ thì các hãng phải tự động hóa quy trình quản lý, về hệ thống phân loại và có văn phòng trung tâm để xử lý và giải quyết các vấn đề mới xuất hiện. Ví dụ như nếu như một đơn hàng đã được vận chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống máy tính phải đánh giá tình trạng đường xá theo thời gian thực và đánh giá cơ sở hạ tầng để dự kiến thời gian giao hàng phù hợp. Ngoài ra nữa thì tùy thuộc vào tính toán thì họ sẽ chỉ định đối tác giao hàng dựa trên khả năng của họ. Bên cạnh đó, thì xét về tính bền vững thì các doanh nghiệp cũng phải tăng cường quy trình phân loại và lựa chọn mặt hàng, cũng như là di dời một số trung tâm phân loại ra xa các thành phố lớn để tránh những cái thảm họa có thể xảy ra, điển hình như là đại dịch Covid-19 vừa rồi, thì nhiều nhà kho ở khu vực đông dân cư đều bị đóng cửa, hàng loạt đơn hàng đều bị chậm tiến độ và bắt buộc phải gián đoạn. Hơn nữa, cần phải có một hệ thống mạng tập trung thông tin đến trụ sở chính ví dụ như nếu như có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong khu vực lân cận có đại dịch thì bộ phận vận hành phải nhanh chóng nắm bắt thông tin và quản lý để các trạm đầu cuối luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ và có nhiều yếu tố như nào đi chăng nữa thì con người vẫn luôn là nhân tố tất yếu cần phải có sự đào tạo đầy đủ nhân viên giao hàng bởi vì họ là gương mặt đại diện duy nhất của các sàn thương mại điện tử bên trong quá trình đưa sản phẩm đến tay của người tiêu dùng Bên cạnh việc cải thiện chi phí vận chuyển thì hệ thống cũng là thứ quan trọng không kém đối với kênh thương mại điện tử. Về giao diện app dù có đẹp đến mấy nhưng mà khả năng xử lý data, về tín hiệu đầu vào không được trơn tru thì nó cũng sẽ làm mất đi thị phần khách hàng. Các doanh nghiệp nên tinh gọn bộ máy, tối hóa quy trình và áp dụng những cái nền tảng xử lý thông minh như là AI hay là affiliate và một số công cụ hỗ trợ khác cho doanh nghiệp nếu như muốn tìm hiểu về người dùng đang thực sự là cần những gì. Và cho đến bây giờ thì mình vẫn luôn tự hỏi đó là cuộc chiến thương mại điện tử đến bao giờ mới kết thúc. Tưởng chừng như mô hình kinh doanh truyền thống có thể sánh bằng với cái mô hình kinh doanh online. Nhưng kể từ sau đại dịch Covid-19 thì thương mại điện tử đã dần dần được lên ngôi. Bằng chứng cho thấy là từ quý 4 năm 2019 cho đến quý 4 năm 2011. Chỉ sau 2 năm thôi mà trái thương mại điện tử Shopee tại Việt Nam đã có hơn 55 triệu người dùng truy cập mỗi tháng. Và dự kiến con số này sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa thì công nghệ 5.0 đã thúc đẩy con người dần dần bắt đầu thích ứng với công nghệ nhiều hơn Người dùng bắt đầu chuyển từ các kênh mua sắm offline sang hình thức là online Và nhờ có những con số thống kê kể trên Thì việc tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi càng khó khăn hơn Một viễn cảnh mà mình có thể tưởng tượng ra trong vòng ít nhất là 10 năm tới Là sẽ có nhiều doanh nghiệp ngã ngửa và chịu thất thế trước doanh nghiệp còn lại Và từ đó họ sẽ chiếm được vị thế độc tôn trong nền kinh tế thương mại điện tử và đúng như quan điểm đốt tiền nuôi vàng rồng ai chịu chơi hơn thì người đó chắc chắn sẽ được hưởng lợi sau này nhưng mà trước mắt thì cái việc cạnh tranh giữa các sàn thương mại điện tử gây gắt như này thì người tiêu dùng vẫn là người luôn được lợi càng nhiều sự lựa chọn càng nhiều khuyến mãi thì càng góp phần kích cầu mua sắm và kích thích sự phát triển GDP cho cả nước và từ đó sẽ giúp cho nền kinh tế nhà nước đi lên Hy vọng là các bạn sẽ thích tập podcast lần này của mình Sẽ có những sai sót trong quá trình làm podcast Nên đừng ngần ngại Mà hãy gửi ngay cho mình những feedback Để mình có thể cải thiện hơn trong những tập tiếp theo Đừng quên follow Facebook và Instagram của Tech Để cập nhật những thông tin nhanh nhất đến từ mình nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại